0: авторизация. Здравствуйте, в импровизированной домашней студии Денис Лукьянов и с вами вновь рубрика авторизация. Сегодня мы поговорим об авторе, который довольно интересен и не столь популярен как у нас, так в принципе и за рубежом. Я говорю о Джонатане Говарде. Родился Джонатан в Англии, но мы не знаем в каком году, нигде нет почему-то этой информации, ни на его страничке в Твиттере, ни в Википедии, ни в одном из интервью он об этом не говорит, то есть как-то так, шифруется немножко в плане своего возраста, но при этом, что мы о нем знаем? Мы знаем, что в 90-е, в те самые лихие 90-е только... Там за границей, в Англии, он работал сценаристом и геймдизайнером, то есть занимался разработкой каких-то игр и ну, с точки зрения сюжета, и придумывал, соответственно, эти самые сюжеты, эти самые сюжетные ходы и все прочее, прочее. Он многократно рассказывает, что очень любит рассказы и любит малые формы, и одна большая разница в том, что... Для романов очень долго нужно думать над сюжетом, нужно просчитывать все наперед, наперед, наперед. А для рассказов этого делать не обязательно, то есть можно просто придумать какую-то идею и вылить ее на бумагу. Джонатан рассказывает, что однажды он писал один из рассказов, он придумал идею, он очень-очень долго пытался что-то из этого сделать, и у него ничего не получалось. А потом он очень быстро изменил задумку И рассказ написался, рассказ получился довольно хорошим, и все, в принципе, вышло удачно. И Джонатан говорит, что если бы он писал роман, такого бы не получилось, потому что, изменяя идею, ему бы пришлось изменять все остальные сюжетные составляющие, потому что роман, естественно, больше, и, возможно, пришлось бы вообще все переделывать с нуля, и это заняло бы больше-больше времени». Джонатан Говард ⁇ один из тех авторов, который, как он признается в одном из интервью, пишет э, книги, пишет свои рассказы под музыку, то есть он находит какие-то музыкальные композиции и включает их параллельно печатая. При этом он делает одну такую интересную вещь. Он часто подбирает для своих историй и рассказов, и романов плейлисты из той музыки, которая доступна в сети, то есть из готовых композиций. И, условно говоря, где-то у себя в онлайне или на компьютере сохраняет. И он сказал, что к его первому роману, например, у него точно есть подобранный плейлист той музыки, которая, как ему кажется, хорошо подходит под это произведение и под которую Джонатан это произведение писал. Также Говард признается, что очень трепетно относится к прописанию смертей тех или иных персонажей, героев и даже, в частности, злодеев. Он пытается всегда подать эти эпизоды очень эмоционально, потому что он говорит, что смерть, в принципе, сложная штука, поэтому я пытаюсь как-то сложно эмоционально, ну, в том плане простым языком, но сложно эмоционально описать эти моменты и... Он говорит, что не всегда любит это писать, потому что это действительно тяжело делать, тяжело себя это выдавливать, но все-таки старается сделать эти моменты, эти эпизоды как можно более лучшими. Также Джонатан Говард признается, что не любит прописывать сюжетные линии романов и рассказов в частности, но больше это относится к романам наперед, потому что... То есть он не любит составлять никаких планов э, особенных, он может записать какие-то моменты, детали, эпизоды, но полностью прописывать не будет. Почему? Потому что, как он говорит, романы пишутся довольно спонтанно, в том плане, что есть какая-то условная сюжетная линия, которой он следует, какие-то эпизоды, которые он хочет включить, э, но при этом многие вещи приходят во время написания, и если у тебя есть готовая сюжетная линия, строго прописанная, то тебе будет тяжело вставить эти эпизоды в те места, в которые они должны встать. Поэтому он накидывает просто какой-то общий план, пишет, и в процессе написания ему приходит идея, он, соответственно, включает ее в сюжет произведения. В каком же жанре пишет Джонатан Говард? Ну, например, его книги в России изданы под серией «Мастера магического реализма». В какой-то степени это действительно магический реализм, но также это, естественно, фантастика и «Черная комедия», Главный цикл Джонатана Говарда, о котором мы сегодня поговорим, наполнен действительно черным юмором и сатирой. Но, естественно, не все его книги написаны именно со стороны черного юмора. Первый роман автора вышел в 2009 году и назывался он, и называется, собственно, он и Аган Кабал. Некромант». Очень веселая у него история публикации. Джонатан Говард до этого написал небольшой рассказ об этом персонаже и отправил этот рассказ в один из журналов. Но журнал прислал ему отказ, потому что сказал, что этот рассказ не подходит под тот жанр, который мы публикуем. Простите, мы его не будем публиковать. Но при этом позже как бы издатели этого журнала открыли другой журнал и сказали, что... «Мы хотим видеть ваш рассказ вот в этом новом журнале». То есть для старого он нам не подошел, а сейчас мы придумали новый, и мы хотим, естественно, чтобы вы напечатались. И Говард, соответственно, направил рассказ в журнал, и он был напечатан в журнале. Далее у Джонатана Говарда родился роман, он написал этот роман и отправил одному из издателей, который также параллельно работал в журнале, и издатель сказал «Слушай, это классно, это публикуемо, но первая глава ни на что не годится, переделай ее». Потом Говард подумал, да ладно, я не буду переделывать ничего, мне все нравится так, как оно есть, и через какое-то время ему написала то ли знакомая, то ли коллега, и тоже попросила как бы прислать этот роман для публикации, он отправил полный, как он говорит, пакет для публикации, то есть синопсис и первые три главы романа. И коллега сказала, да, все круто, роман можно опубликовать, он будет хорошо продаваться, но поменять первую главу. И тогда Говард понял, что главу действительно нужно поменять, но что же он сделал? Дело в том, что глава начиналась не с главного героя, а с героя второстепенного, эпизодического, который появлялся только в этом эпизоде и дальше исчезал. То есть, по сути дела, такой герой для ничего. И, как сказали все издатели, это довольно сильно путало читателей. Что сделал Говард? Он понимал, что ему нужна какая-то завязка, что нельзя сразу кидать человека в действие, в сюжет. У него был написан еще один небольшой рассказ об этом же персонаже, о Иоганне Кабале. И он просто взял... Этот рассказ, он был очень очень маленький, или взял часть этого рассказа и вставил вместо предыдущего начала. То есть началом романа стало начало рассказа. Поэтому Джонатан Говард в интервью шутит: никогда не выкидывайте свои наработки или что-то неопубликованное, Это всегда может вам пригодиться. Соответственно, этот роман открыл самый главный и большой. Цикл Джонатана, Джонатана Говарда — это как раз цикл, который повествует об Иагане Кабале, об этом некроманте. В него входят романы, в него входят пять романов. Это «Иоган Кабал. Некромант», который вышел в 2009 году, «Иоган Кабал. Детектив», который вышел в 2010 году. Это два романа, которые переведены на русский, а остальные три, оставшиеся три, на русский пока что переведены не были. И это, соответственно, романы uh, Jonas Скабалла "The Fear Institute" 2011 года, "The Brothers Cabal" "Братья Кабал" 2014 года и "The Fall of the House Cabal" "Дословно падение дома Кабал, падение рода Кабал", который вышел в 2016 году. Сразу в чем особенность этого цикла? Дело в том, что внутри каждого романа автор играется с жанрами, но как он говорит в одном из интервью, скорее даже больше стилистикой. иоган Кабал, Некромант» — это просто такая история, полная черного юмора. иоган Кабал детектив это, как ни странно, детективная история. Джонас um, Кабал, The Fair Institute, забыл дать для этого перевод. И, по сути, переводится Иоган Кабал Институт страха. Это такой квест, как говорит сам автор. The Brothers Cabal это комедия положений, а про роман The Fall of the House Cabal автор ничего особо не говорит, потому что э, не считает нужным особо сильно о нем спойлерить, и мы о нем спойлерить особо сильно не будем, потому что на русском он еще должен, мы на это надеемся, по крайней мере выйти. Сейчас вернемся снова к первому роману, к роману Иоган Кабал Некромант, о чем же эта книга? Есть некий герой, Иоган Кабал, и он, собственно говоря, некромант. Все понятно, он немец-некромант. Некромант это человек, который поднимает людей из мертвых, и общается с демонами, призывает демонов и так далее. В чем сюжет? Иоган Кабал заключает сделку с дьяволом, но потом понимает, что что-то он сделал не так, и пытается как бы эту сделку отменить. Дьявол идет на уступки, соглашается, говорит, ты мне должен столько-то, столько-то душ. За такое-то время очень большое количество душ, соответственно, как обычно это бывает в сделках с дьяволом, за очень маленькое время. И, соответственно, дьявол дает Иоганну Кабалу в помощь некий такой, ну, дьявольский цирк, скажем так. Ну, в буквальном смысле цирк, такой жуткий цирк. И, соответственно, начинаются приключения героя. Роман условно делится на три акта, и критики, и люди, которые писали рецензии, отмечают, что первые два акта более затянутый, а третий акт, наоборот, развивается достаточно стремительно. Некоторые даже говорят, что слишком стремительно. Первые два акта состоят из маленьких эпизодов, маленьких сценок, которые, естественно, объединены в общий сюжет. Эм... Джонатан Говард объясняет это тем, что он очень любит рассказы, и поэтому для первой части романа, для первых двух актов, выбрал именно такую структуру. И последний акт романа — это акт. Один большой эпизод, один большой пласт, который довольно стремительно развивается. То есть там уже меньше вот этой вот солянки, в хорошем смысле сборки из эпизодиков, из таких, ну, мини-рассказов, говоря совсем условно. Джонатан Горд рассказывает, как появилось имя Кабала, имя Ягана Кабала. Он говорит, что хотел придумать какое-то простое имя, но в то же время такое имя, чтобы от него веяло загадкой. И он приводит в пример имя какого-то литературного персонажа, которого звали Джон Сайленс. Джон, простое реальное имя, Сайланс переводит с английского «тишина». И звучит довольно загадочно. Поэтому сначала Говард думал, что Кабал будет англичанином. Но потом он резко поменял свои мысли и решил сделать Кабала немцем. Он взял немецкое имя Иоганн и добавил к этому фамилию Кабал, а Кабал, сама фамилия, само слово отсылает нас к одному из тайных культов, которые говорят вроде как реально существовали. А может быть это одна большая фальсификация. В этом вся прелесть тайных культов. И именно так родилось имя Иоганна Кабала и Аган Кабал как герой. Вообще Говард говорит, что Сначала всегда придумывается герой, а потом имя, и имена несут разную нагрузку. Иногда они говорящие, иногда они просто такие, потому что это звучит, как бы странно это ни было. А иногда имена придумываются таким образом, чтобы они посмешили. То есть иногда Говард делает имена намеренно смешными. Также очень интересная часть, авторская задумка этого романа заключается в том, что... Джонатан Говард хотел, чтобы книга существовала вне времени. Что это значит? Он специально не дает никакого временного периода. Он включает в произведение элементы, элементы, которые разбросаны от истории викторианской Англии до 1950-х годов. Поэтому нельзя понять, когда произошла история. Она могла произойти в любой момент. В этом-то весь шарм романа. И также... Именно по этой причине Джонатан Говард не дает названия реальных э, деревень, реальных городов, реальных мест, чтобы и размазать как бы вот этот вот географический пласт, хотя все дело происходит в Англии, несмотря на то, что кабал немец, э, но чтобы не возникало никаких таких связей с реальностью, намеренно либо имена, не имена, а названия мест не даны, либо они... Намеренно переделаны Также у Джонатана Говарда Есть другой цикл Этот цикл называется Русалка Chronicles". Он на русский не переведен Чувствуете, звучит как-то знакомо Да, слово русалка Здесь употреблено в том же значении В котором мы его привыкли видеть Сейчас объясню почему И пока что этот цикл состоит из двух романов которые называются Катя's World и Катя's War И еще из одного-двух буквально рассказов Это цикл Young Adult, то есть цикл для подростков... И почему такое странное, такое похожее на русское название? Дело в том, что события книг, события циклов происходят на вымышленной планете, которая практически полностью заполнена водой, и на этой планете, соответственно, есть люди, иммигранты, и это русские иммигранты. И поэтому они назвали эту планету русалкой. Соответственно, русалка – водяное животное, и планета названа русалкой, потому что она покрыта водой. Все довольно логично. И эти романы, соответственно, повествуют нам о том, что происходит на этой планете, что происходит с этими русскими колонистами, поэтому и названия романов э, именно такие «Катя's World», «Катя's War», «Катя» тоже русское имя, русский колонист, все тут довольно складывается в одну общую мозаику. Джонатан Говард признается, что для книг Янка Далт ему некоторые сцены было писать тяжелее, и это было еще тяжелее, потому что сюда он не включал черный юмор, в особенности он говорит без спойлеров в одном из интервью, что в одном из романов он даже не называет в каком, поэтому мы тоже остаемся с вами без спойлеров. Была очень-очень тяжелая эмоциональная сцена. Ее было не просто тяжело писать, Говарду ее буквально не хотелось писать, но поскольку она нужна была, он все-таки, ну, условно говоря, выдавил ее из себя, написал и признается, что она получилась хорошая, несмотря на то, что сцена и эмоционально тяжела и тяжела в плане написания была. Естественно, помимо этого, у Джонатана Говарда есть множество рассказов. С рассказами, как он говорит, сложность в том, что рынок маленьких историй сейчас и за границей, и у нас, собственно говоря, не очень сильно развит и очень... Трудно публиковать рассказы не в сети и не в отдельных журналах, поэтому чаще всего они выходят внутри сборников, либо межавторских сборников, либо сборников одного автора, и Говард говорит, что при всей его любви к рассказам их очень сложно публиковать, ими очень сложно зарабатывать на жизнь. На прощание нашей карантинной записи я бы хотел прочитать вам отрывок из романа Джонатана Говарда, из первого романа Джонатана Говарда и Аган Кабал. Некромант». Заброшенное безлюдное место. Здесь его никто не потревожит, здесь можно укрыться от любопытных взглядов. Воздух наполнял запах только что пролитой крови. Рядом лежало обезглавленное тело козленка. В правой руке человек сжимал клинок с тонким лезвием из чистой стали. Никаких других металлов с примесями при нем не было. Рукав рубашки на руке, что держала меч, он закатал до самого плеча так, что было видно бицепс. В кармане жилета, завернутая в бумагу, лежала монетка. В костре у его ног полыхали белые поленья. Звали его Иоган Кабал, и он призывал демона. «Уариус! Алмуазин! Ариос, Мемброд. Произносимые им на распев имена растворялись в необычайно тихой ночи. Лишь огонь потрескивал, составляя ему компанию. Яна, Этинатумус, Зариадинатимикс, и далее, и далее. Иоган втянул в воздух и тяжело вздохнул. Ритуал ему порядком наскучил. В именах, которые он должен был назвать, имелся тайный смысл, как и в распеваемых им буквах. Правда, это вовсе не означало, что на Иагана они производили впечатление, или что он их одобрял. Пока он читал Великое Заклинание, его не покидала мысль. От некоторых колдунов было бы куда больше пользы, составляя они Красфорды. Пространство деформировалось, и вот уже Иоганн стоял не один. Демон по имени Люцифу Крафакаль был чуть выше Кабала при его росте в метр восемьдесят пять. «Зри! Я ездим здесь!» — воскликнул демон. «Зачем звал ты меня? Зачем покой мой потревожил? Не хлещи меня долей убийственным прутом!» Люцифук посмотрел на Кабала. «А где твой убийственный пруд?» «Дома оставил», — бросил Кабал. «Думал, не понадобится». «Как же ты вызвал меня без убийственного прута? в ужасе воскликнул Люцифук. «Ну ты же здесь, разве не так?» «Так, но ты заманил меня сюда обманным путем. У тебя нет ни шкуры козла, ни двух венков вербены, ни двух восковых свечей, изготовленных девственницами и благословленных должным образом. А камень под названием Эматиль. «Понятия не имею, что за Эматиль. Демон, который и сам не представлял, что это был за камень, сменил тему и продолжил перечислять. «Четыре гвоздя из гроба умершего ребенка! Прекрати говорить глупости! Полубудилка бренди. Не пью, бренди. Да не для тебя! Есть фляжка!» — сказал Кабал и бросил ее Люцифугу. Демон поймал флягу и сделал глоток. «Твое здоровье!» — Люцифуг вернул флягу. Какое-то время они разглядывали друг друга. Наконец демон заметил. «Бедлам полнейший! Ты зачем вообще меня призвал?»